0: 北京时间十五点整。新闻全听后，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八
1: ，河北广播电视台综合广播。河北综合广播教育总动员新春特别奉献，解读新高考。正在直播。好，欢迎大家来到我们的节目。您正在选择收听的是 FM 10四点三，河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目，我是今天的主持人李爽。同样在这里要首先问候听众朋友，这个春节假期愉快哈。呃，这个春节呢，我们《教育总动员》为听众朋友推出了新春的一个特辑，我们来说说新高考，解读新高考。在前两期的节目当中呢。我们也从政策面，也从具体的操作面，都跟听众朋友讲到了，呃，怎么样来解读新高考的政策，同时呢，怎么样来针对这个新高考的政策呢？呃，为孩子们、呃、和孩子一起来，呃，选择自己合适的方向，包括选科有一些什么样具体要关照的问题。嗯、呃，两次节目当中呢，甄老师都不断的跟大家谈到一点，就是。所有所有这些情形选选科的这个技巧啊，什么，都建立在一个前提之下，呃之上哈、啊。这个前提是什么呢？就是呃，孩。要对孩子有一个了解，孩子对自己有一个自我了解，啊，不论是这个自我了解，包括个性方面的，包括方向方面的，也包括能力方面的，可能还有其他方面的。那到底都是一些什么样的方面呢？我们今天啊，特别邀请到学艺清北的甄彩丽老师呢，今天到我们节目当中来跟大家。聊一聊，啊、呃，怎么样才能了解孩子？啊、呃，除了传统的我们跟孩子聊聊天啊，啊、呃，我们了解了解他的这个想法是什么呀之外，啊、呃，作为这个学业规划师，他们也常常会用到一些工具。那这些小工具呢，其实还蛮好玩的。我们今天呢，也请甄老师来给大家介绍介绍。甄老师好，
0: 嗯，李爽老师好，听众朋友大家好，嗯。嗯我觉得咱们老祖宗啊非常高明啊，他曾经说过一个呀一句话叫做“人贵有自知之明”，嗯嗯啊，但是我们往往呢很多人啊实际上是无法做到自知之明的、嗯。这事儿太贵。哈<笑>哈，对对，嗯啊嗯，我们作为一个成人来讲，我们的性格变化、嗯，甚至说我们的环境啊，各个方面都会对我们一个人啊不断的影响。嗯,嗯啊，那么想客观的评价一个人，评价自我，其实有的时候我觉得还是挺难的。嗯啊，所以我觉得呢，呃，在选选科这件事情上，嗯呃，给大家推荐的就一定是测评工具，因为它更客观。让你说他隐藏
2: 哦
1: ，就说比方说，呃，你辅导的这些个案，这些学生，就不论你觉得，呃，你通过跟他交谈多么了解这个孩子，你也一定要拿个量表让他测一测。
0: 呃，这是我要做的第一件事情。哦，啊，在就是这种科学的嗯、呃、题目大量的题目的情况下，他、oh. 有很多东西是掩盖不住的。哦、oh. ，但是他跟你，因为他既然跟我们沟通也好，我们人和人之间啊，比如说我们、oh. 呃耐力比较好的，涵、oh. 养比较好的，啊、oh. ，那么我忍耐个两三个小时
2: ， oh. 啊，性格也是问
0: 题，是的，啊、oh. ，这个时候我们很难去客观的判断一个人和一个孩子，啊、oh. 啊，那么何况是一个成长期的孩子，他呢？天天都在不断的变化
2: ，啊、
0: oh. 啊，所以如果想客观的来认识他， oh. 啊，让他自己认知，那我个人更建议大家去用啊，测评，嗯嗯，啊，那测评工具有很多啊，比方说现在来讲的话，嗯、可能大家最常用的啊，也是、嗯、呃，所有测评工具的一个，应该说是一个基础啊、嗯，霍兰德，嗯啊，这个来讲的话呢，呃，可能我们普通的人用也就够了。一般的来讲，测评工具啊、嗯，它都从七个方面来去反馈我们孩子。七个方面。对对、嗯、对，啊、呃，一般的来讲的话呢，就是我们孩子是不是社会型的？社会型。对，嗯、你的经营能力怎么样？嗯。你的就是敏感度怎么样、嗯？它往往可能有的用艺术性表示。嗯。啊，那也还有的就是你的这个。调理性怎么样？嗯啊，那么我们也可以从计划的这方面来看、嗯嗯。那除了这个之外呢，就是我们这个孩子来讲的话，他的对于自然的兴趣，嗯，就他本身是个什么样的？嗯，嗯那除了这个之外，还有技术类，技术类啊、嗯，还有一个研究类。嗯啊，那他一般呢会拍掰开，从这七个方面去对我们孩子呢做一个不同的、嗯、啊这种分析嗯嗯。嗯，那其实我们每一个人啊。这个成长的过程，它就决定了它的先天的一些内容。嗯啊，比方说我们每一个人的兴趣，它不是说你今天立马就形成的。嗯,嗯它是一个从小到大，你家庭对它的培养或者它自己的一个经历逐渐累加的过程。嗯，最后达成了那个结果。嗯,嗯啊，所以来讲的话，我们这个量表一般的来讲的话是分两部分，一个是你本来是怎么样的。嗯那你现在实际具备的能力又是怎么样的呢？它有的时候是不匹配的。哦，啊，那我们经常说一句话，就是在我们未来从事职业也好，或者是说我们在未来这个呃工作方面，呃、嗯、包括生活方面都是一样的、嗯。就是当你有兴趣无能力的时候，嗯，啊，这个事情你想干，特别喜欢，但是你干不下去，为什么？你没有不具备这个能力，嗯，你是无没有办法的，你只能中途。干你自己能干的事儿，嗯啊，可能跟你的兴趣就不一定有关系，嗯,嗯啊，那还有一种来讲的话，我能力超强，但是我没有兴趣对这件事儿、嗯，你每天都在痛苦中度过嗯，嗯，那我觉得这都不是我们要选择的人生，嗯嗯，那所以来讲的话，选科为什么要进行自我认知呢？你的兴趣和你的能力在极度匹配的情况下，这件事情你才愿意干下去，并且干得很愉快，嗯，嗯这样子人生才是我们大家所有共同人的追求，嗯嗯。所以来讲的话呢，那么通过一个量表来讲，让我们大家呢认识到自己，了解到自己，嗯啊，那这些方面呢，我觉得我们大家特别有必要给孩子去做，嗯呃、啊，那通过这样的一个比较客观的学生啊、呃、分析以后呢、嗯，那我可能就给出来更合适的建议。嗯，哎，有很多学生来讲，家长说：“哎，我孩子觉得上课的效率挺好的呀，但是我从测评上可能一眼就看到这个孩子上课是不可以，他是专注力不够的。”嗯，啊，那我也记得咱们有一期，呃，请老师讲，嗯、老师就特别强调了这个课堂的
1: 课堂的效率、啊
0: 、效率。嗯，那么有的很多孩子来讲的话，可能老师讲四十五分钟，他只有二十分钟在跟着，四十五分钟中坐下来非常艰难。这一点呢，其实为什么我们有很多呃，在上小学之前有个学前班呢？嗯嗯、其实就是为了让他的这个四十五分钟能坐在课堂上。嗯,嗯那这是我们最最原始的要求。嗯。那实际上来讲的话呢，随着高中阶段这种不断深入，四十五分钟你坐在课堂并不重要，重要的是你四十五分钟是不是真正的全部都在听老师讲？对，要四十五分钟全神贯注。是的是，是的，嗯，这个非常重要。嗯嗯,嗯，所以来讲的话呢，那有很多家长就说了，老师如何来判定这个孩子是不是在全神贯注？其实特别简单一件事儿、嗯，嗯，课后了以后，你是不是能把老师这节课所有讲的内容，你能复述出来？这是我们唯一的一个检查。嗯嗯啊。那么，我们我记得当时那个，呃，赵老师说的啊，嗯、我记得是、嗯、赵老师说了一个，就是说，呃，课后再整理笔记。对，如果你课上是真的跟着老师走的，你复述出来以后，你的笔记也就出来了。嗯，啊，非常简单。嗯，嗯
2: 嗯
0: 嗯那么往往我们很多同学来讲的话，不能做到这一点。所以呢，你想想，课上你可能只听了百分之六十的内容。嗯，啊，那如果你是，呃选历史组的。可能还好一点。你如果是选物理组的，你想想，老师这一节课可能讲了三个知识点，你有两个知识点没听到，你说你这个物理成绩怎么提升？嗯，这是非常不现实的。嗯，所以从这个角度来讲的话呢，那么这个数据库不单纯是哎让我们知道孩子的兴趣是什么样子的、嗯，他是怎么样的。那从这些方面来讲，他是有反馈的、嗯。所以这种选科，那我们大家想一想，如果你先做了测评再去选课的话。我们既能修正自己，又能根据我们的兴趣找准我们自己未来的方向，所以这个测评来讲，那我觉得就是非常重要的。嗯，那往往在我们分析完这个量表以后呢，家长发现啊，我孩子是这样的吗？很多人就没有意识到。那我经历过很多这种情况。嗯嗯。啊，家长呢，他认为他的孩子和他孩子实际的情况，嗯，不一样。嗯嗯。啊，所以来讲，高中阶段的孩子，他有了一个自我。啊，他不再是依附于家长的那种纯粹的依附家长，什么事都跟家长说，嗯、他有了自己的小秘密，有了自己的小思想，嗯、有了应对家长的一些方法和技巧。嗯、对,对,对，所以这个时候你要想客观的评判他、评价他，你通过家长的嘴里面说出来的，这个是不一样的。嗯，啊，所以这个来讲的话，就是我要。啊，从这几个方面来去给孩子们做好这种测评。嗯嗯嗯。那么做好了这些测评以后呢，让一个孩子真正的了解他自己。嗯。知道自己的优势在哪。嗯。知道他的弱势在哪。我记得我昨天说了，我一般的跟孩子沟通，第一次沟通的时候会讲三个优点，两个弱点。嗯。啊，这是一个沟通的小技巧。嗯。嗯为什么呢？当你孩子知道他有三个优点的时候，他觉得特别开心。嗯，他觉得老师是喜欢我的、嗯，认可我的。嗯，而且最
1: 关键是你说的优点，他又觉得这真的是他自己身上的长处。
0: 对啊，这一点非常重要。嗯啊，我我们有同事，嗯、呃，经常跟我开玩笑，我一让孩子们做测评，他们就说挂身又要开始了。挂身<笑>啊，他们真的就开这样的玩笑、啊嗯。嗯，但是因为测评呢，他确实有很多真实的一个反馈孩子的情况，嗯嗯、所以来讲的话，你说的会往往说到孩子的心里去。嗯嗯啊。那这样子的话呢，就是让孩子们呢，他自己觉得老师认可我，喜欢我，我愿意跟我交流、嗯，那他就愿意把自己内心的想法交流给老师。嗯。当我要说到他两个缺点的时候，嗯，你说的很准。这个时候，孩子就觉得哇，这老师太了解我了，嗯、他真的是我的知音呐、啊。嗯。那你想想，在后期的所有沟通和交流当中，是不是非常顺利？嗯嗯。啊，他会非常崇拜你，他愿意把他自己内心的东西交流给你。这
1: 事儿也只有学业规划的老师做比较合适，家长做我觉得有时候做不成
0: 。呃，<笑>因为他有很多专业技术性的分析，嗯、这个来讲家长你不是学这个的，你肯定是做不到这种分析的
1: 。嗯嗯、河北综合广播《教育总动员》新春特别奉献，解读新高考，正在直播。刚刚这个甄老师说到，比如说霍兰德的这个测评啊，因为这个东西现在在网上挺容易找到的，而且还有不同版本。对啊、呃，包括在微信小程序，你你输入霍兰德，其实大家也可以看一看哈、啊，你可以看看，因为否则我们说的时候，呃，总是好像大家听的就是更像在算卦了。你你可以看看它是什么啊<笑>、呃，因为它不论多简洁或者多复杂的版本呢，大体的样子是那个样子的。你在那个微信当中，你搜这个。霍兰德，你连着打这仨字，直接就出。他“霍”是这个霍元甲，霍元甲的霍“霍,甲的霍”，“兰”就是这个兰、嗯、花的蓝“兰、嗯”，“德”就是德国的德“德、啊”，霍兰德。然后你说完，其实有小程序，然后他那个小程序其实，嗯、还就还挺好的，因为他测完了之后，他直接就反馈你结果了、嗯。呃，就大部分的这个结果，但是你拿那一堆结果，呃，你不知道看啥。所以，这是我们接下来想请甄老师跟我们大家讲一讲的。哇，那一大堆结果，而且也不止一组，他还同时，他虽然测了这些道题，他、嗯、同时给你出好多组好几结果啊，好几个两、嗯、好几个那个，那这个东西看啥呀？嗯，我们虽然说不是专业的，对于大多数家长来讲、嗯，我想这个一点不耽误。该找学业规划师找学业规划师，因为我觉得他就是都看完了，他也不知道咋弄。这就跟现在人家跟高考是一样的，那你拿着书去考，你该不会的还是不会。<笑>是
0: 的，是的。啊、嗯、啊，嗯嗯,嗯。呃，我就举一个例子吧。啊、嗯，如果说一个孩子他的社会分值比较高，嗯，还有他的经营，就是这种。啊，比较高、嗯。一般的这种孩子来讲的话，他比较嗯、呃，语文成绩肯定会比较好。哦，啊，他的上课效率也比较高，自我转化能力都比较高。哦，啊，但是呢，一个人的，就是你去看吧，他的研究的这个值啊，研究型这个值非常低的情况下，嗯嗯，那就非常明显、嗯，这个孩子期末考试成绩的时候，往往不会太高。嗯啊，他把知识的系统还有知识的这种框架整理的时候，他的能力是弱的。哦啊，他的知识的单点没有问题，知识之间的关系他找不到。哦，嗯，哦、嗯他是这样子的。那那那那，那那面对这样的孩子，这
1: 个学业规划师或要做些什么，要对他施加一些什么影响呢？教给
0: 他如何去做好知识系统之间的关联。教给他如何做好这事那你同时学科老师，你咋教呢？嗯，他是这样子的，在沟通的时候，嗯、我们有一些技巧、哦、啊，不是说你今天要给他讲这个学科。比如说啊，嗯、我很多同学来，我今天也教给观听众朋友，大家可以一起来去了解。哦、我说背英语单词，嗯、我说六个维六个维度背英语单词，六个维度背英语单词。是的，如果你六个维度没有去按照六个维度去背英语单词、嗯，你会发现你的单词就是单词啊、嗯，很快就忘。嗯啊，如果你按照我说的六个维度去背了单词，那你会发现这些单词在你大脑里印象非常深刻，并且你运用起来特别自如。来来来，快说说，我们越来越觉得甄老
1: 师像一个挂住<笑><笑><笑>、嗯
0: 。嗯嗯、呃，第一个来讲的话，首先单词的构成啊、呃，它有哪些字母构成的，这个你得清楚。嗯啊、嗯呃，但是这种记忆来讲，往往是短时的。嗯，那、嗯、如果你会了解音标的情况下。你知道哪个字母和哪个字母组合发哪个音？嗯嗯、哪个字母在谁的后边的时候要需要浊化或需要怎么样、嗯？那对于你的整个听力都是有帮助的。嗯，这、就是第二维度，你要懂音标。嗯，啊，那第三个维度，这个词它有几种词性？嗯，啊，词性每一个词性的时候它又是什么意义？嗯，啊，它在做这个词性意义的时候，它经常和哪些词去组成组合？嗯。它这个组合来讲的话，在句子当中，它又起到的是什么样的作用？就是我们通常所说的语法
2: 。
0: 嗯嗯。那如果你在这六个维度当中，嗯、你去背了一个单词，你想想、嗯、词语的构成，在你大脑里非常深刻。嗯。啊，词性在什么情况下怎么用的？嗯。那你非常清楚。嗯。啊，包括一些词的变形。嗯。啊，比方说，同样一个英语单词，它可能在变成形容词和副词的时候，嗯、它后面都是要加后缀的。嗯嗯。嗯嗯那这种来讲的话，你了解了它的变形，你相当于一个单词，你可能反映出来是三到五个单词。嗯，你词汇量扩充一下子就有了。嗯，啊，嗯、那这些单词来讲和哪个单词？比如说，我们举一个例子，嗯、我们说狗 ，dog，dog，、嗯、dog, 是的、嗯。如果我们说 lucky dog， 嗯，那就是幸运儿了。哦，对吧？嗯、哦。当你去看到 lucky dog 的时候，你自然就不会幸运的狗，你就不会这样的翻译了、哦，那就是幸运儿。嗯，它就是一个自然反应嗯。嗯，所以这样的对你加强理解句子啊，包括在这个句子里边理解语法呀、嗯，都会有很好的帮助。嗯，所以你想想，当你把你的英语单词都如此立体的情况下，你的英语，剩下的就只有一件事了。嗯，就是情景带入。嗯。当你了解了这些之后，你的英语还有什么问题呢？之所以我们现在很多同学，哎呀，这个英语单词，老师我背了就忘了，背了就忘了。我当时确实是背过了，我也相信他背过了，嗯嗯嗯,嗯啊。但是呢，它属于一个短时记忆，嗯。当它成为系统的时候，它就变成了一个长期记忆。长期记忆随着你的反复使用，那就慢慢变成了一个永久记忆。嗯嗯啊，那么我们也知道，国外人他是有他的生活习惯和语言特点的。嗯，我们中国人有我们中国人的语言特点。嗯，那同样在国外来讲，他也有他的语言特点。嗯，如果你再把情景带入的话，所有的阅读理解你都能理解了，那还有什么不能拿分的呢？嗯，那如果你能就是在一背英语单词这件事情上，你能这么干的话，你一天背二十个单词，你试试你这一个月的收获，它就不一样了。嗯，那高中我们说有三千五百个单词是必备的。嗯，嗯啊，那你想想，三千五百个单词，如果你能都背过，你能按照我这六个角维度来做的话，你的英语成绩一百三加。
1: 对，你按按你这个说法，我这三千五百个我脑子里一晃悠，就是一万个词出去了。是的，是吧？啊、嗯，就是因为他在往外延伸延伸，包括短语，包括一些语法，那就整个就都出来了。不过，那要是这样说的话，那在调整孩子们的这个呃学习方法的时候，更更针对每个人的特点，这中间还有一个我觉得挺辛苦的过程，挺不舒适的过程。
0: 每一个人的改变都是不舒适的，是吧？对，就像我们成人一样、嗯，你说你每天习惯于这样，别人突然非得要你那样，就是我们任何，嗯、就是我们在单位里吧、嗯，啊，突然一个新的制度执行的时候，嗯、是不是有很多人是不自觉的抗拒和反抗嗯？嗯，啊，就是因为要改变。嗯，那每一个人都不愿意改变，但是我们为什么说孩子跟我改变沟通了以后，他愿意改变呢？嗯、因为我刚才说了，我是先表扬了他。三个优点、嗯，我是认可他的。嗯，每一个人都渴望被别人承认。嗯，所以这就是我的技巧。嗯，再一个来讲的话，我们很多家长呢，当你让孩子改变的时候，你只提要求，你从来没有告诉孩子应该怎么做。哦，你要给他搭这个桥，是吧？我不但是要告诉你要改变，我还告诉你如何改变，你具体应该怎么做，哦、你每天应该怎么做，你具体到什么时候你要我要什么样的结果。哦哦，原来学业规划师是就就是做这个的，是吧？我其实没太懂，是<笑>就是这节目做到这儿我才真的懂。<咳>啊、嗯，他是一个细节的关注和改变。嗯嗯，当、嗯嗯、孩子知道他该怎么办的时候，就是有往往是这样的。比如说，我们知道我们这个毛病，嗯，但是我无法克服、嗯。对，啊，为什么无法克服？我不知道该怎么克服。对，但是你今天来告诉他一套可行的，并且他觉得好像也不难。嗯，嗯啊，这样的一套方法的时候。
1: 所以，其实你你们除了这个、这个、这个告诉孩子方法，还会有执行的步骤，对吗？是有的，具体的执行步骤。对，因为每个孩子他他可能进度不一样，另外他的这个个性也不一样。是的
0: 。啊，可能还每个孩子的进度也会不一样，沟通的方法也不一样，是吧？啊，我们说二十一天形成一个习惯、嗯，最难的是在第二周，第一周的时候还新鲜呢，他还想着、嗯、哦，甄老师给我规定了什么什么任务，嗯嗯、他还特别容易。嗯啊，那么在第二周的时候，啊，坚持了那么久，其实很辛苦的一星期，他消耗的内灵能量特别多。对、嗯，他很辛苦。往往如果这个时候没有人推他一把，嗯、第二个星期可能慢,慢慢慢慢慢就忘了。所以家长这会儿有作用了，哎、啊，是,是那我跟家长、嗯，其实每一个跟孩子布置每一个任务的时候，家长都相应的，嗯、你是带着任务的。所以你们学
1: 业规划师不仅要直接针对孩子工作，还要跟家长工作。是的。
0: 这个必须要这样的，嗯啊嗯。那么第二周一旦坚持过去了，哦、第三周对于孩子来讲已经已经有一点习惯了。哦啊，所以我们在第三周的时候再推他一把，嗯、再拿那个结果诱惑他一下，嗯、这个事儿基本上就成了。哦啊，他收获的那种惊喜，嗯、等到第正好一般的一个月呀、啊，各个学校都会有月考，在月考成绩的时候可能就有体现。这么快啊？因为他的改变呀、啊。他一定会在某个细节上有所体现，哦、oh. 啊，当他有体现的时候，等到下一个一次他再跟我沟通的时候，这个就是我表扬他的新的点。哦、oh,
1: ，这就是这个这个正向的反馈了。
0: 对，当我沟通的具体的点的时候， oh. 你看这次你改变了这个、嗯，你看我们收获的是什么？嗯嗯，孩子会有成就感，他也会特别开心。嗯嗯,嗯,嗯，那我们再沟通。第三个问题，第四个问题的时候，嗯、孩子就非常乐意去接受嗯。嗯，当然也有很多孩子执行的不好，那、嗯、我们会来理性的帮他分析，嗯，为什么没有落实？为什么没有执行？嗯、卡在哪儿了？嗯嗯,嗯，要重新，千万这个时候最怕的是批评孩子。你看，我让我
1: 告诉你<咳>，你就做到这个就行。你看，你就是做不到，做不到我们就没
0: 效果。啊，这样的肯定是不行的。你看，我们这个。嗯，你来跟我讲一下，你为什么当时没有坚持下去
2: ？哦、嗯
0: ，让孩子自己找找，自我反思一下。孩子告诉你原因，不管是真的和假的，嗯啊，孩子有可能会掩盖自己的一些，嗯啊嗯行为、嗯。那么这个时候，你看，如果我们再稍微努力一下，我们做到了，就是什么样什么样的结果？嗯，既然我们想改变，嗯，那我们就要克服一下。嗯，要不断的鼓励他，嗯啊，这样子的话，孩子就容易按照你所说的去做了。哦，所以我们有很多孩子啊，跟我沟通的时候，其实不愿意让家长在我旁边，不愿意在旁边，不愿意让家长听他在说什么。嗯，因为他怕孩子，嗯、孩子怕回家了以后，妈妈批评他，爸爸说他。哦，他在我这儿呢，他可以。他、啊、可以很真，很很本真的。对对对，嗯、跟我说，啊、嗯，我我对他的都是鼓励、肯定，嗯,嗯啊，帮助啊，具体的措施。所以这个来讲的话，这个这个我们再返回到我们说测评上来，嗯啊，他能给我提供这么、嗯、这么重要的一个依据，嗯,嗯啊，在学业规划当中，让我客观的去评价这个孩子，了解这个孩子，嗯,嗯啊，让孩子觉得，呃，这个老师真的是我的知音。其实我是通过测评解读来看到他的。嗯嗯嗯，啊，所以测评它是一面镜子，它是一面
1: 镜子，是的，而且也是一个，呃，蛮好用的一个工具，是的，是的，是的。嗯，这、就是我们讲到的这个了解孩子哈，呃，霍兰德测评也是您常用的这个测评的这个工具哈。刚刚也给大家讲到了这个，呃，常常测出来的这个七个方向哈。对。呃，每一个测评每一个量表呢，其实它都有它自己的一个适应性哈。呃，刚刚你也讲到了，因为这个东西呢，它其实确实需要专业的人来从中提取这个。专业的东西，最终呢是想要，呃丰富和完善孩子的这个个性，呃让他在这个，呃，尤其是在学业这方面能够有所体现，呃那在这个过程当中，刚,刚所说到的这些当中，呃，有没有什么特别要跟我们听众朋友分享的？呃，比如说一些，呃，一些数据给给你提供到的一些支持，然后你能够，呃，用它来指导到孩子的这个。发展这个方向上
0: ，嗯，这个特别明显的啊，我就举一个例子，嗯、有的孩子，我们刚才说了，他上课呢，嗯、呃，自身的来讲的话，他的专注力可能是有的，但是呢，因为嗯、呃，上课的一些课外在的因素影响了他听课、嗯，比如说一个孩子上课只能听到百分之八十，课后他的消化能力、转化能力可能又只有百分之八十，那我们想想就，就剩下百分之六十了。对，那你的成绩想好，肯定不行。嗯，那我们这这样子的话，就先训练孩子的上课的专注力。这是这两年特别流行的一个东西，包括在市场，我们都能看到很多专注力的训练啊什么的。嗯、啊。但是呃，他们那种呢，可能要借助一些什么什么东西。我只需要训练孩子自己就行，他自己在课、嗯、就是课前课后就能完成。嗯。啊，比如说有的孩子呢，老师我确实是一开始做不到专注力。嗯。嗯那么怎么办？我就要求他课前。做一下你这节课要上课的内容的预习，嗯，你把重点、难点和你的疑惑点都标记出来。哦，因为你带着疑问去听老师的时候，你是带着要解决问题的这种想法去听课的，这个时候你就不容易走神儿。明白，其实这也是比较调动孩子主动性的。那你在课后梳理的时候呢、嗯？你怎么能做到百分之百？因为这节课老师讲了什
2: 么
0: ？嗯，啊，那哪些是你自己关注的点？嗯，嗯、啊，你其实，在听老师课的时候，可能你一个词语就代表了一个关键的点。嗯，啊，你记记笔记啊什么的都非常清晰。等到课后的时候，你就看你这些词，你串起来就是这节课老师讲的内容。嗯<音>，那你的转换能力也就相对来讲得到提高
2: 了
0: 。嗯嗯啊，那么再一个来讲的话，就是测评里面还反馈的一个是我说条理性。嗯啊，那么很多孩子来讲的话，之所以成绩上不去，其实是他没有条理性。嗯啊，做事没有条理性，呃，整理笔记没有条理性，做作业也没有条理性。嗯，你没有条理性，那你想着，啊。这儿一句那儿一句那儿一句，他们之间是什么？你是穿不起来的。嗯，那你的知识就永远成不了系统。嗯，啊，它是单点的。我们知道点，点点多了就形成面了，对不对嗯？嗯。但是你的点永远是独立存在的。嗯，那你他怎么着能？他没有连接的地方，他永远形不成面。所以这个来讲的话呢，就是我们还要训练孩子的条理性。当你上课注意听讲了，课后转换没有问题了，那接下来就是你的调理梳理。
1: 哦，这这，我我忽然想起来，我们在跟甘霖老师做节目的时候，甘霖老师特别强调这一点嘛、嗯，就是孩子们，就是包括生活上的自我管理能力，嗯
0: 、呃是呃，都是跟学习相关的，对对啊啊啊，他、嗯嗯嗯嗯、的条理性，当你自己条理性有了以后，嗯、这个知识你掌握的。基本上就比较完善了哦啊，那么除了这个之外，条理性他还反馈了第二个问题，就是这个孩子的计划性、计划执行情况。嗯,嗯啊，有的孩子呢条理性挺清楚，但是呢他永远落实不了。这个是我们其实在
1: 早一点，就比如说在学期初或者是在这个快考试的时候，其实这应该单讲一次，就是怎么样列计划这个。是一个合理的计划，其实是蛮蛮有学问的。我发现
0: ，嗯，其实对于每一个假期，啊，对对对对，对。罗列计划非常重要。啊、嗯、啊，我们平常讲，我平常为什么沟通的这些孩子们，他们的计划啊、嗯呃，变得是怎么呢？第一，你能列出来计划吗？你会列计划吗？嗯啊，我要教给的孩子，为什么就是他有结果？嗯、就是第一，我教给你如何列计划，嗯，让你的计划可量化，嗯，看得见、摸得着、能完成。嗯嗯嗯，那么计划的达到什么样的成果？嗯嗯啊，这些来讲的话，是我们列计划必须要要求的。嗯嗯啊，那这样子的话，你条理性有了，计划能执行到位了，那你想想，你学的这些东西还能不行吗？嗯,嗯啊，那么再一个就是人和人之间啊，他先天是有差异的。嗯啊，比如说有的人他记忆力就是不好。嗯啊，这个在自然的方面其实是有反是有反啊。哦啊，他是有反馈的、嗯。有的人呢，就是懒，<笑>就是懒啊。对、哦、他不存在记忆问题，但是就是懒，哦、他也不行。啊、哦、啊，那表现在科目里边，尤其是地理和这个嗯、呃、生物这两个学科上、哦、特别明显啊、哦。但如果你一犯懒，这两个学科的成绩肯定往下掉。哦、啊，他就是很
1: 琐碎的，一点一点的累积。
0: 对对，这两科来讲，他、哦、就是这种明显的特点、哦，就需要你大量的记忆和背诵。哦哦啊、哦，那一犯懒呢，就是你再前面再好也没有用，嗯，因为我们说了，你课堂的预习也好，课堂上上课听讲也好，课下的整理也好，你按计划罗列形成也好，你这些都完成了，但是呢，嗯、这是个短时的，嗯，它在你大脑里存在是个短时的，当你反复记忆、反复运用的时候，它才能形成一个长久记忆和永久性记忆。嗯,嗯，对吧？我们就举一个例子、嗯、啊，我们在上学的时候，其实都学微积分啊、嗯，学一些什么函数啊，可能我们现在日常当中用的太少了，嗯、所以我们其实这种对它的这种记忆基本、这个、没了。对、嗯，很多都没有了。嗯，但是我们为什么永远记得一加一等于二，二加二等于四，四加四等于八呢？嗯，因为我们时时刻刻都在用。嗯<音>，所以知识呢，要想形成长久记忆和这种啊使用频次，它是决定的。所以就需要我们反复的去训练，反复的去磨练。这样子的话，你的长久记忆形成了，那你期末考考吧，你高考考吧，嗯<音>，这些东西在你大脑里都是自然而然的一个流露。<音>所以就是。刷题是有用的，啊<笑>、嗯，刷题是有用的，反复的去学习也
1: 是非常必要。的。嗯、至少是这个，在嗯，在我们面对考试的时候，这是一件挺重要的事情
0: 。对对对，嗯嗯啊、嗯，所以测评呢，它不单纯的是学生自我认知、嗯，那它从细节上来讲，可以给孩子很多这种指导。嗯嗯啊，当然，嗯、呃，不是谁都能知道的。这个、嗯、这个来讲的话呢，我们家长还是要相信啊、呃、专业的力量。嗯啊，所以这一点来讲，这是我那个就是了解到的啊。从测评上，那么再一个就是我们，我记得有一次我说过一个主动型、被动型和维持型。对对对啊、嗯，那从霍兰德上面，他有是有这样的一组数据的。嗯啊，一个孩子来讲，主动型的这种孩子，他是一个聪明的。哦、对，他的精神头也比较大、嗯，但是这种孩子最怕的是不能持久，啊、哦，容易注意力转移。是的，关注点转移，人家不对。对对，注意力转移啊，关注点、啊。他对于敏感，就是有的孩子来讲非常敏感，就是这个新鲜事物一出现，他马上大脑里有个反馈，嗯，但是呢，他这种反馈呢没有落实到实际的点上来，嗯，这个想法可能一闪而过。嗯嗯嗯，所以来讲的话，对于这种敏感度极高的孩子，嗯啊，主动型的孩子、嗯，那么我们一定要让他养成一个习惯，嗯，就是你想到的，请你立马写下来，哦，啊，写下来呢，课后呢，再要反复的把你自己当时闪现的这个点，嗯啊，反复去琢磨，那慢慢慢慢变成自己的一套思维。
2: 嗯嗯啊，否则的话
0: 抓不住这个想法，可能在他大脑里一闪而逝。嗯嗯，所以这些来讲的话呢，就是针对于不同的孩子呢，我们在做这种规划和沟通的时候，那是不一样的。嗯嗯啊，也有的孩子敏感度特别低。哦哦,哦啊，就你给什么就是什么，你给、哦、你不给不到，你说你老师告诉他这是一啊，他、哦、他就是一，呃、啊，老师没有说一加一等于二，他就可能。根本就没有想，就不往那儿想。哦、对，啊、嗯，这种孩子也有很多啊。当你自己呢，就是是个被动接收的，那么老师讲什么，他最起码他知道是什么、嗯。这个时候需要我们推他一把，推什么？嗯，笨孩子要刻苦
1: 。哦，笨孩子的持久力比较好，是吗
0: ？嗯，也不一定，但是呢，嗯、相对而言他会好一点。嗯嗯啊，那么再一个，这是我们的一个意识引导。嗯，因为为什么意识引导呢？就是我们接受的慢，但是我们忘的也慢。嗯嗯、啊，所以这个来讲的话，的是就是我们家长呀、嗯、老师啊，你要鼓励他。一个人最怕被别人说笨。对呀、啊。你一说他笨，就打击他了。但是你告诉他，嗯，咱们虽然接受的慢，但是咱们忘的也慢，但是需要我们。比别人多努力一点，多花一点时间就可以
2: 了
0: 。嗯，嗯嗯那你想，我这种沟通方式对于这种孩子来讲，他是不是觉得我被认可了？嗯、我有我的优点嗯，嗯，我的缺点可以变成优点嗯，嗯。所以呢，这个时候你又推了他一把，而且这也真的是事实。是的，<笑>这
1: 也真的是事实。因为，嗯、呃，我就记得，我一直觉得我还挺聪明的，但是你这么一说吧，我是觉得。哎呀，我算是其实，在这个理科生当中，绝对算是比较慢的那种。昨天看的那个，呃，前两天我们在跟那个，呃，郝老师做节目的时候，物理老师嘛，他讲的物理的那些东西，什么有形啊、无形啊什么的，我只是记得我在初中学。电路图的时候啊，你知道这种直观思维的人，就是那电路图，咱们不都画的有棱有角的吗、嗯？对，我在实验室里必须把那电线弯的跟电路图，就是你你人家这么画，你就拽过来、嗯、不行，那那电线必须给折成这样，我才能连上，你知就是你学的时候学得很辛苦，但是就是我现在就发现，比如说，因为孩子也在这个上学嘛，就是好多就是好多家长都说，真的完全不记得了。至少初中段的东西，我记得特别清楚，就是就包括什么元素周期表啊，什么化学呀、啊、什么的，没有问题。就是当时其实你学的挺累的，但是其实学会了之后确实不怎么忘
0: 。但是这个优点来讲特别好，是因为我们对待学科呀、啊啊啊、必须严谨。啊，到、啊、大学里的一些物理实验室里，你会发现、嗯、他用一些线槽啊规定你必须把这个线这么走。哦，当你去检查的时候，哦嗯、对，那你检查的时候，嗯、你你知道错在哪儿了容易。嗯嗯、但是如果你说你随便拉一下或者那什么、嗯，这个时候呢，你在检查的时候
1: 也特别不容易检查。但是你知道，上学的时候这个是让人特别自卑的一件事，因为人家唰唰唰就是男生，尤其是男生，就人一看那图，这个线跟那个线，而且线
0: 长短不一样嘛，我这必须要长一点的才能连上，必须按照那个给。就是当时如果你遇到我，我就告诉你，你这个做的太棒了。哦啊，为什么说这样的？比如说，就像你这样的人，他是一个严谨的人。啊、那你比方说你的草稿纸运用、啊，可能你用的也很整齐。当你检查一道题的时候，啊、你在草稿纸上一一看，你就能知道错在哪儿、啊，问题出在哪儿。但是这种的就是看起来哎好快呀、啊，然后来可能也做对了，嗯、但是这有存在着很大的偶然性。当他反过来要检查的时候，非常困难。
1: 你说的还真是，你说的还真是。你要这么说的时候，我就能够特别清晰的明白。因为文科的部分我不太记得、嗯，但是理科的部分，因为你学的时候学的曾经很辛苦，嗯、完了之后就包括现在这个跟孩子有时候一块做做题，就是他的很多东西我特别。不欣赏哈、啊，就包括草稿纸什么，我觉得那个东西一写就得从头写呀、啊，一写就得这你就要写好了，每一步都要写好了呀。但是好像这个人跟人有特别大的差别，有些人他就不是这样的
0: 。这个其实规范孩子的草稿纸，我还是建议家长朋友们啊、嗯、啊，一定跟孩子去讲，高考的时候为什么草稿纸不让你带出考场？嗯啊，这是在非常特殊的情况下是要看你的草稿纸可以得。结果的，是这样,这样啊，对，啊、哦，所以来讲的话呢，就是高考判卷的时候，他草稿纸非常重要的。有的时候实在是无法判定这道题的时候，草稿纸可能就起了辅助作用。啊，草稿纸都收上去是吗？对，我都不清楚。啊，高考的时候草稿纸是不允许带出考场的。哦、oh. ，啊，他是这样子的。哦、oh. ，所以这些来讲的话呢，就是，嗯，假如说你当时要遇到我，我告诉你，这是个好的习惯，特别好，你得坚持，你得这必须把这个事做好了，嗯、那你当时你的心情一下子不一样了
1: 。嗯。是吧？可不嘛！我这我觉得今天还记得，是因为在这个地方其实是有伤痕的，嗯、对，
2: <笑>是有伤痕的。当时你觉得是自卑啊、嗯？对
0: ，当时你觉得是自卑。嗯、但是我一说这个，对于你来讲是太好了，并且你这个习惯一定要坚持、嗯。当我这么鼓励你的时候，你这个事儿越做越好，豁然开朗
1: 。就隔时隔这么多年，都觉得豁然开朗、嗯<笑>嗯
0: 。所以这些来讲的话呢，就是当我们平常没有注意到这些细节、嗯嗯、啊，当你去了解到这些。啊，你做的这个动作的背后是会产生什么结果的时候，嗯、你做这件事情，你才更愿意、更有啊这种希望。嗯嗯。所以这个来讲的话，就是我们正确的认知和你了解这个事情背后的因素的时候，嗯、它的一个引导、嗯，对于孩子非常重要。对于孩子非常重要。哎，这是
1: 我觉得我们今天啊，我们跟甄老师聊天的时候，大家应该特别能够感受到的。你看。这个学业规划师，我以前并不是很了解，就属于听说过没有接触过。甄老师是我第一个认真接触的这个学业规划师。我们会发现，这个专业的事儿必须交给专业的人做，啊、呃，这是我在跟甄老师沟通的时候特别直接的一个感受。啊、呃，那对于我们家长朋友而言呢，我觉得我们通过春节的这个节目呢，也让大家能够了解到，原来其实，哎呀。确实好多的事儿，就是你真是应该随时不断的去要学习，包括听甄老师在这儿给大家讲的时候，我就觉得呃，我们都应该有一点不一样的感受哈。然后我们听众朋友呢，如果您这个也想跟甄老师接下来要聊一聊的话，也可以呃加入我们的群——教育总动员的听友群：幺三幺零三幺幺幺五六五幺三幺零三幺幺幺五六。六五，这是我们教育总动员的听友群。那么，甄老师呢也在里边。呃，包括听众朋友，如果您在跟孩子沟通的时候，不论是从方法上，还是这个从这个具体的这个呃遇到的问题的情形下，我们在学习这个问题上呢，都可以跟甄老师来进一步的沟通沟通。河北综合广播《教育总动员》新春特别奉献。解读新高考正在直播。好，张老师，在我们今天节目的最后一段，呃，您特别想就是在了解孩子这个问题上跟家长沟通的，还有什么东西吗？
0: 呃，我想跟家长说的是，测评的结果它是具有阶段性的，不是一成不变的，哦、所以，我们家长在看待孩子的时候啊，哦、也应该用变化发展的眼光去看待。嗯嗯啊，我们孩子可能通过自身的自律呀、呃调整啊，他改变了、嗯。但是我们家长还在用老眼光看待孩子，嗯、这个是非常不可取的。哦，就是他是发展变化的，不是有成不变的。就是、这个、你会发现一年和一年的这个测评、哦、孩子的指标上都有变化。哦，就是不是一表定终身啊不是，是吧？不是一表定终身，不是,不是、啊。那再一个来讲的话呢，就是我特别想跟家长说的一点是、嗯，当我们遇到问题。不要惊慌，不要害怕啊、哦哦、啊！所有的问题都是一定有方法可以解决的，嗯,嗯但是我特别想跟家长们说一句，我们要引导，嗯嗯，让孩子自己去找适合他的，啊，不是你帮他，对，搞定。家长，你如果说告诉他一套方法、嗯，高中阶段的孩子一定不会听你的，因为他特别反着你来，嗯嗯嗯,嗯。所以呢，我们。把我们的这个想法告诉他，剩下的让他有一个反思的过程，让他有一个他自己如何去改变，让他想一套适合自己的方式。那除此之外呢，就是我们家长不能把沟通啊变成唠叨。我们很多家长经常犯这个毛病。嗯。今天孩子发生了一件什么事儿？嗯。可能你。真的有有的时候就是这个，我就不能说错一句话，我说错一句话你就唠叨我一辈子。其实这个我们也经常挂在口头上的一句，嗯
2: 嗯
0: 嗯,嗯啊，所以我就跟家长们说啊，减少唠叨。那如果你不会跟孩子沟通，干脆就闭嘴，别说。嗯嗯嗯，这一点来讲的话，我觉得。呃，为什么很多孩子特别反感家长？就是因为你说的太多了。对对对，这个我就想起我们复兴中学的曹铁二,二校长有一句
1: 话说的特别好，我一直记得。他说叫“有效沟通，无效停止”。到这儿你觉得没什么，但是接下来这句话，我觉得一定要给我们家长朋友作为一个鸡汤。他说：“停下来就是爱，对，<笑>是吧？停下来,停下来就是爱。啊、嗯、啊。嗯嗯是吧？继续下去真的会有伤害。啊啊，嗯，这也是这个什么？今天我们跟家长朋友特别要强调。哎，但是我刚才在您说的时候啊，我忽然有一个，就是有一个感觉，就是，呃，当我们这么做的时候，其实对家长有一个特别大的考验，就是当你把这个改变的主动权交给孩子的时候，你是必须允许他有一个过程的。是的啊，但这个过程当中他是要摸索的，这个过程当中他可能是要达不到你
0: 对他的期待的。嗯、呃，所以在这种时候呢，我们家长呢发现孩子问题的时候啊、呃，叫孩子改变的时候，永远记住一点，你只是针对于某一件事、某一个点上去跟孩子沟通。嗯。啊，那么我们有很多刚才说无效沟通就是伤害，为什么我们说无效沟通就是伤害呢？嗯、呃，今天呢，你跟孩子，孩子这次假如说这个过年前这考试没有考好，嗯，回来以后你劈头盖脸、嗯、一顿说嗯，嗯，啊，可能这个孩子是因为什么一件事儿没有考好？我举一个例子啊，嗯、我们有一年高考、嗯，有个同学啊，嗯，为了救一个人，嗯，啊，耽误了高考。记得这个事情吗？ Oh. 就是这条新闻一出来，很多人都觉得不可思议。啊、oh. ！但是我我对这个孩子真的特别点赞。嗯，啊！因为嗯、呃，他呢，就是很多人批评声音，但是我为什么点赞？ Mm -hmm. 就是他这个行为很好。但是我要告诉他一个方法。嗯、mm -hmm. 当你遇到这种情况的时候，如果你拦下一个人，或者是找交警，或者是你找幺幺零，或者是你找谁该找的那个人、mm -hmm. 帮助套他。去提供了这个帮助就够了。嗯嗯,嗯，比你去把他送到那儿去更有意义。就是，其实这就是多赢了。就是他是的，你帮助了那个人、呃，
1: 获得了善后。与之同时，你你
0: 也去完成了自己的事情。嗯，嗯那就是当我们告诉一个孩子具体的一件事情的做法和方法的时候，嗯、往往呢，你要让孩子自己知道这个结果是怎么样的。嗯啊，那我们往往就是家长劈头盖脸说什么的时候，从来不对事儿，啊，从来都是针对孩子这种沟通，嗯嗯、那么孩子一定会很伤心。嗯嗯嗯。那我反过来讲，就是刚才这个孩子，如果我们所有的说，还还这个孩子啊，这高考可是你自己人生一辈子的大事儿，你怎么能因为救别人而去那什么了呢？那我想问一下，我们人的这种啊道德体现在哪？嗯嗯，他是无法体现的。嗯，那对于大学里到底录和不录这个孩子，我认为不录是对的、嗯，因为我们必须要把高考这一条准则给他做好。嗯，嗯嗯那比如说孩子呢复读那一年的时候，他的综合素质评价，比方说参加综合素质评价品德分的时候，你可以在这个部分是个加分项。对
1: 对对，所以就是这个制定标准、制定规则、执行规则，以及在规则范围内出现的各种意外，其实。嗯，往往这些题就是会成为，比如像《奇葩说》啊，类似这样的节目的一些辩题。对。但是呢，真的就是落实到我们每一个人的生活的时候，我们会发现，因为生活不是点状分布的，它是呈现成面的。对。所以在这一个点上，也许真的没有那么顺利，但是跨过这一点，在这条线上。如果通过这个事儿能够成为一个持久的动力的话，也未尝不是一件好事儿。对啊，所以我们就经常会看到，别说一次期末考试、寒假前的期末考试，就算是高考，没弄好折了的。就是我们这个其实是蛮有发言权的，这么多年过来了，高考离开我的生活都已经三十年了。嗯啊，挺长。回啊，对呀、啊，回过头去再看。哦，我就记得我们那届高考的时候，我有一个同学，呃，就是高考那天也是出了意外，就是他出了个，就反正他把别人撞了，人家就不让他走了，结果以至于他到场也晚了。平常学习还挺好的一个孩子，然后反正那届他就没考好，然后他就没考上，以至于等到到第二年的时候，他复读了一年才考上，嗯。后就是在学业上，你看在那一个环节上也蛮不幸运的，对。但是好像也没影响他啥。后来人家在读书，然后这个大学毕业之后又读了研，读了博，好像就是你说这一年或者说差的这一下。究竟怎样？讲真心
0: 话也没怎样。高考并毕竟来讲，它只是我们的一个路之一。嗯啊，人生有很多种规划。嗯啊、呃，关键是给孩子养成一个好的习惯。嗯啊，一个好的这种态度、嗯，那我觉得是非常重要的
1: 。而且在这个环节上，本身啊，有些时候也是一种成长。我就记得上次我请我们一个同事张玉，我们是一届的。我们那一届的时候呢是。第一年就是一九八九年的时候、嗯，那些考生是第一年英语考试涂卡、哦，嗯，都没涂过，你知道第一年涂，<笑>然后呢，他是本来是学习特好的一个孩子，结果呢，没算好时间，嗯，没涂上，你知道吗？<笑>这绝对是一个极其重大的失误、哎，以至于那接下来考不下去了，你知道，就不想考了。然后，但是当时就是他的老师啊，就都就是就说，我们就算是他想回家了，明天再说了，说就告诉他就算是这次真的不行了，把试考下来本身就是你最大的收获。是的，啊。然后，当然他是确实是第二年，就是再考的时候去的河北大学的新闻系，当然也非常不错了哈、啊嗯。但是你要说这事儿在高考那个环节上，绝对是巨大的打击
0: 。呃，这种情况，这种就是我们说的可能会有一点遗憾，哦、但是我觉得、啊、在回到高中阶段来讲的话，嗯、还是日常的训练太少。对我们那届就没有训练嘛。对。但是真正遇到这种事情的时候，嗯、我们作为家长来讲。啊，也应该去看看。我就记得我们、啊、我儿子他们班有一个孩子，第一次月考的时候，啊，语文没涂卡，只得了二十七分，也是没涂卡是吧？是的，是的，嗯、他是语文没涂上卡这、嗯。这个来讲的话，我觉得也很正常。但是人家第二次月考的时候，啊、嗯呃，一下子就冲进啊，期、呃、中考试的时候一下子冲到前年级的前三百。嗯，啊，实力有，咱们不怕。但是关键作为家长，你怎么处理这件事儿非常重要啊啊,啊,啊！所以我们在。对已经发生的无法改变的事情的时候，家长的态度对孩子来讲成长的过程非常重要。嗯啊，所以嗯、呃，再次回到我们的主题当中来，嗯、就是切记我们家长啊，不是埋怨，不是抱怨，而是给孩子一起的积极面对。嗯啊，乐观的去面对。嗯啊，作为我们的一次失误的总结。嗯，啊，那么下一次出发的再次开始的一个啊警钟。去敲响它、嗯，那我觉得结果一定收获的都不会错。嗯、
1: 好的，那今天啊，我们跟这个学医清北的甄彩丽老师啊、呃，针对孩子了解自己这个话题呢，啊、呃，我们今天跟大家聊。其实我们再到后面的时候，就会发现，其实这个话题。最终也会变成，呃，我们亲子之间，呃，如何沟通的一个话题，呃，因为孩子不论是孩子了解自己，还是家长了解孩子，呃，当我们面临着学业压力这个环节的时候，因为有外面一个巨大的这个压力源存在着，更需要我们。家长能够找到办法，跟孩子站在同一个方向上来面对一个这个压力，那么了解孩子，并且用孩子能够接受的方式跟孩子沟通，就会显得特别重要。今天在跟甄老师聊天的时候，还有另外一个我刚刚反复强调到的，就是今天甄老师终于把我点通了，让我明白原来。啊、哦，学业规划师，他有一个在今天对于孩子来讲特别重要的一件事情，他是不同于孩子的班级老师的、科目老师的，因为那个是纯粹的知识传授，他也不同于心理老师，因为心理老师呢，更多的其实。我们讲，你你最好别影响什么，你就让孩子自己生发他自己。呃，学业规划师是要给孩子以明确的帮助，给孩子以明确的指导的。当然，这个指导一定是建立在孩子了解自己，呃，或者我们引导孩子了解至自己，并且让孩子逐渐明确目标、明确方向、产生诉求。这这是学业规划是第一要做的是吧？必须的啊！然后我们和孩子一起
0: 去寻找适合于他的方法，啊，对，首先是确定一个方向啊，然后呢，根据这个方向寻找一套方法。寻找适合他的方法。啊，这套方法一定是针对于他制定的，这是在学业阶段
1: 一定会对他的学业成绩会产生影响的。是的。那么话说，迁移到生活上，其实这高中这三年，呃，你的学业生生涯如何？其实往往也就是。真的会展开你你
0: 人生的一个变化，
1: 对对，好，非常谢谢甄老师，我们今天就到这里，感谢大家，也欢迎大家在明天同一时间来继续关注我们的节目，再会。